0: Podcasterix. Dzień dobry Państwu, Jacek Staniszewski z tej strony, Podcasterix 60, któryś już odcinek, zawsze zapomnę który, żeby zapamiętać. Razem ze mną Kuba Lorenc i Aleksander Pabicki, moi dwaj stali partnerzy, już od już trzeci rok co tydzień staramy się rozmawiać z Państwem na temat edukacji historycznej. Dziś, proszę Państwa, postanowiliśmy porozmawiać o temacie, który jest w zasadzie na lekcjach historii od zawsze. Zawsze uczyliśmy się tego, żeby albo uczniów, albo my jeszcze jako uczniowie uczyliśmy się tego, żeby wymieniać skutki i przyczyny jakichś wydarzeń. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę i jak tak naprawdę uczyć o skutkach i o przyczynach i czym one tak naprawdę są. Temat wydawałoby się oczywisty, zwłaszcza, że uczniowie często nas pytają, kiedy prosimy ich na sprawdzianach o to, żeby wymienili ile tych skutków albo ile tych przyczyn mają wymienić. Że tak powiem żartobliwie, bo nie widzę, żeby chłopaki zrozumieli, że to jest mój żart. Więc teraz was zapytam, za co się bierzemy najpierw panowie, za skutki czy za przyczyny i w ogóle czy jest sens rozdzielać te dwie grupy, jak w ogóle sobie wyobrażamy o tym, żeby porozmawiać, bo chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jest to ważna część naszej pracy nauczycielskiej, chcemy wiedzieć dlaczego i co z tego wynikło, ale podstawa programowa też o tym mówi, ale jak tego nauczyć, żeby to było w porządku, żeby to było zgodnie ze sztuką.
1: Ja bym jeszcze jedno jedno uzupełnienie tego twojego wstępu poczynił. Mianowicie takie, że oprócz tego, że uczniowie często nas pytają i uczennice nas często pytają, ile mają podać skutków albo przyczyn tego czy innego wydarzenia, to też chyba bardzo często my ich pytamy o skutki i o przyczyny różnych wydarzeń. Ale wydaje mi się, że tylko pozornie wtedy jest to pytanie, które dotyka istoty sprawy bo czymże innym jak nie pytaniem o zapamiętanie i o wiedzę wiadomościowo-faktograficzną jest pytanie o przyczyny odkryć geograficznych. Znaczy, jeżeli tak formujemy nasze pytanie o przyczyny, to de facto nie otrzymujemy dowodu na to, że uczeń myśli przyczynowo-skutkowo, tylko dostajemy dowód na to, że przyswoił sobie odpowiedni kawałek lekcji albo odpowiedni kawałek podranicznika, więc chciałbym, żebyśmy od początku wiedzieli, że chcemy unikać takich zadań, w których... W prosty sposób oczekujemy od uczniów i od uczennik, żeby wymienili przyczynę albo skutki jakiegoś wydarzenia, bo to nie o to chodzi w myśleniu przyczynowo-skutkowym. Zgadzacie się ze mną, panowie? Tak.
0: No, tak no, Tak samo jest prawda z przyczynami II wojny światowej, czy z przyczynami wypraw krzyżowych, czy z przyczynami Unii Polsko-Lubelskiej. Zawsze jeżeli uczniowi myślenie przyczynowe, czy nauczycielowi, broń Boże, kojarzy się z jakąś listą, którą trzeba wkuć, to to myślenie w zasadzie się wyłącza, a, za, a włącza się myślenie pamięciowe, które tak naprawdę nie różni się niczym innym jak tym, którego używamy zapamiętując daty. Więc tak, tylko w takim razie to jak my tego chcemy nauczyć? No więc to jest,
2: to jest chyba, zanim odpowiemy na pytanie Jacka, co to znaczy uczyć myślenia przy skutkowego należałoby chyba zapytać, czym jest myślenie przyczynowo-skutkowe albo czego my dokładnie chcemy nauczyć, kiedy chcemy nauczyć myślenia przyczynowo-skutkowego. I to jest w pierwszym rzędzie, jak rozumiem, taki kawałek, który wiąże się po prostu z umiejętnością analizy historycznej, to znaczy z czymś takim, że my w sposób wiarygodny próbujemy dowieść, że pomiędzy wydarzeniem X a Y istnieje pewien związek, związek, który ma taki właśnie charakter, że gdyby nie wydarzenie X, to Y by nie nastąpiło, albo w każdym razie przebiegałoby inaczej, tak? No więc i i to jest o tyle istotne, że wtedy uczniowie powinni sobie uświadomić, że w znacznym stopniu te ciągi przyczynowo-skutkowe są jednak konstrukcją historyka, czy historyczki, innymi słowy, że my w oparciu o te mniej czy bardziej szczątkowe informacje z przeszłości my ustalamy nie w sposób arbitralny, ale też nie w sposób tak samo bezdyskusyjny, jak to się dzieje w naukach przyrodniczych, jaki to jest mianowicie ciąg rzeczy. I, i to jest chyba pierwsza rzecz, to znaczy, że my ich uczymy po prostu pewnej analizy i uwiarygadniania pewnych twierdzeń, które są bardziej prawdopodobne niż inne twierdzenia, ale no nie są prawdziwe w takim znaczeniu, w jakim prawdziwe są twierdzenia o przyczynach i skutkach w fizyce czy Tak, to co, w to, co
0: mnie zawsze... Mhm.
2: I to jest zatem domena retoryki, prawda?
0: No tak i, i stąd
1: tak myślę sobie, że może dobrym rozwiązaniem byłoby posłużenie się jakimś przykładem. Ja mhm. mam taki przykład akurat, w który wydaje mi się, że spełnia to, o czym powiedział teraz Olek. On niestety dotyczy tylko, mhm. tylko skutków. To znaczy myślę sobie, że można go zastosować także do przyczyn, ale nigdy tego nie, nie robiłem, więc nie chcę, nie chcę tutaj jakoś ekstrapolować tego, tego rozwiązania także na przyczyny. No bo tak... Wychodząc z założenia, o którym mówił Olo, czyli że skoro myślimy o kształceniu myślenia skutkowego przede wszystkim jako o elemencie analizy historycznej i tego, że nie dowodzimy tutaj, nie odkrywamy jakichś uniwersalnych, zawsze sprawdzających się praw przyrody, tylko de facto pracujemy na interpretacji historycznej, to ja często z uczniami po przyjrzeniu się jakiemuś wydarzeniu, Wprowadzam zadanie, które ma na celu wymyślenie przez uczniów hmm. potencjalnych skutków tego wydarzenia. Tak, czyli, nie wiem, mamy, szyję teraz z głowy, nie mam konkretnego przykładu, ale mamy na przykład traktat wersalski i zadanie dla uczniów po omówieniu postanowień tego traktatu wersalskiego, po poznaniu postanowień traktatu wersalskiego jest przewidzenie skutków tegoż. No, tam na, W perspektywie ja to zazwyczaj rozgrosowuję na różne perspektywy, tak? Czyli za pół roku
0: tam no, do to 10 się nie, lat, To się uczniom trochę nie myli e, z tym, no co ich jest... wiedzą, no bo każdy średnio nauczony uczeń wie, że traktat wersalski koniec końców doprowadził do czegoś innym, do następnej wojny, tak ci może powiedzieć. I to nie będzie jego wymysł. Tak, dlatego
1: jakby ten przykład ma pokazać raczej mechanizm pracy niż to, że dokładnie z traktatem wersalskim pracuje przy właśnie w ten sposób, tak? No, ale jeżeli weźmiemy wydarzenia, które są mniej oczywiste i mniej znane uczniom, jak drugi pokój toruński na przykład, tak? No to, to już jest wydarzenie, które ani nie jest zakorzenione jakoś głęboko w świadomości każdego Polaka, ani tym bardziej nie, nie jest specjalnie bliskie, bliskie sercu uczniów. No i tutaj przewidywania Właśnie w tych różnych konfliktywach to... już wychodzę po... dużo lepiej. Pozwól, że, yy, tak że, że ja nie robię, nie robię tego właśnie słowo, bo ja Być akurat też takie coś ro-
0: po- podobne, podobne, podobną rzecz, yy, taki eksperyment myślowy robię z przyczynami, tylko że ja zazwyczaj aż tak bardzo nie wymagam od nich konkretu. To znaczy w twoim wypadku nie pytałbym się o yy, przyczyny czy skutki konkretnego wydarzenia, tylko generalnego wydarzenia. Na przykład bardzo często, zanim zaczynam rozmawiać o jakiejś wojnie, zastanawiam się, dlaczego wybuchają wojny, jakie są przyczyny wojen. I no, podają tam jakieś argumenty, że to władza, że to ziemia, że to głód u siebie i trzeba zdobywać nowe ziemie. właśnie, albo że jakaś kwestia dumy, kwestia ekspansji. No i potem przechodząc do konkretnego, konkretnych wojen, zastanawiamy się, które z tych takich generalnych przyczyn konfliktów tu akurat zadziałały i czy pojawiły się jakieś nowe?
1: No tak, ale to, to jest odrobinę coś innego niż to chyba, jak definiował te przyczyny i skutki OLO, bo tu raczej to, co wydaje mi się, że różne wykonują, to dokonują generalizacji z pojedynczych wydarzeń, czy na podstawie Pojedynczego wydarzenia, generalizacji bardziej, yy, znaczy, no, generalizacji po prostu, tak chciałem powiedzieć, generalizacji bardziej uogólniającej. Natomiast to, co jeszcze u mnie jest istotnym kawałkiem, o którym nie powiedziałem, to jest to, że to nie wystarczy powiedzieć, że tam nie wiem, przyczyną tego k- 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 drugiego pokoju toruńskiego było to, że się rozwinął handel. Tylko, że trzeba pokazać ten mechanizm. To znaczy, dlaczego odzyskanie Pomorza miało zdanie muszczą, tak. I to zbliża tą, tą, tą moją propozycję pracy z ze skutkami do tego wątku retorycznego, który on w definicji wybił jako, jako kawałka z poziomu argumentacyjnego. Mi się
2: wydaje, że ten, ten trop, który nam podrzuca Jacek, on jest w ogóle o tyle ciekawy, że on nam pokazuje, jak rozumiemy jednak, taki aspekt myślenia przynowo-skutkowego, który wymyka się trochę takiej... E, zupełnej umowności w takim znaczeniu, w jakim historycy po prostu w oparciu o rozmaite dowody przekonują się nawzajem, która z możliwych przyczyn wchodzi w ogóle w rachubę, które wchodzą w rachubę, które nie wchodzą w rachubę, które ważą mniej, które bardziej, to skądinąd to, o czym teraz mówię, to są inne jeszcze elementy rzeczy, których warto dzieci uczyć jakby w tym wysiłku analitycznym, to znaczy na przykład ważenia przyczyn ale też wyrabiania w nich w ogóle takiego nawyku myślenia, że nic nie ma charakteru takiego monokauzalnego, prawda? Innymi słowy, gdyby już tylko z tą jedną jedną prawdą głęboko doświadczoną, a mianowicie, że nic nie ma jednej przyczyny, wyszli ze szkoły, to byłaby rzecz niemała i dobrze ich impregnująca na rozmaite ryzyka. Natomiast to, o czym Jacek mówi, to jest, jak rozumiem, też taki kawałek związany po prostu z szukaniem pewnych prawidłowości życia społecznego, które się mają potwierdzać. To jest moim zdaniem bardzo pociągający trop dla mnie szczególnie z uwagi na moje socjologiczne inklinacje, ale nie jestem zupełnie pewien, w jakim stopniu, w jakim stopniu my nie powinniśmy być wtedy bardzo, bardzo pewni, że nie dopatrujemy się pewnych stałych y, prawidłowości życia społecznego y, tam, gdzie ich nie ma. Bo bardzo dobry przykład, jak, jak wspomniałeś o ziemi, mm-hmm. prawda, jako jednym z motywów wojny. To jest taka rzecz, która y, mi też by się od razu zaświeciła, prawda. I nawet kiedy dokładnie taką rozmowę o przyczynach wojen prowadzę z moimi uczniami, to ten kawałek, ta hipoteza człowieka jako zwierzęcia terytorialnego, y, y, się się, się pojawia, prawda, ale kiedy na przykład myślę sobie o ekspansji arabskiej i o tym, jaka była polityka polityka arabska, przynajmniej na samym początku budowy imperium, to znaczy jaki był ich stosunek do posiadania ziemi, a raczej do jej nieposiadania, to przy jednoczesnym budowie imperium, przy jednoczesnej budowie imperium, to to, to, to powinno, tego rodzaju przykłady powinny nam pokazywać, że, że kiedy mówimy pragnienie ziemi, to i zestawiamy ileś przypadków, gdzie ktoś po prostu poszerza terytorium, to to może być, wiecie, zawsze trochę takie niebezpieczne, to mogą być takie podobieństwa rzeczy w istocie niepodobnych. Bo wydaje mi się, że zupełnie to inaczej gra właśnie na wtedy, kiedy imperium budują Beduini. Tak? I, i to jest to, Tak? Więc to jest bardzo ryzykowna ścieżka, chociaż oczywiście bardzo pociągająca i,
0: się stu... i,
2: i da, mająca taki potencjał, że odwołuje się do wiedzy uczniów, do ich intuicji. Oni nie znają szczegółów historycznych, ale mają pewne to, pojęcie to, to, o to, to, prawidłach to życia. To się to pociąga
0: ludzkiego. i szczerze powiedziawszy, to jest też to, co oni, mam nadzieję, mogą zobaczyć wokół siebie kiedy rozmawiam z nimi o nie wiem, kryzysie, tak zwanym kryzysie demokracji w okresie międzywojennym i znowu o przyczynach, bo o skutkach to łatwo, ale o przyczynach o tym rozmawiamy, to mam gdzieś taką nadzieję, że oni to będą odnosić również do współczesnych zagrożeń i kryzysów demokracji, żeby oczywiście nie przekładali sobie to jako kalkę jeden do jeden, ale żeby widzieli, że pewne składniki tego kryzysu czy elementy prowadzące do do odchodzenia od demokracji konkretnych społeczeństw są dosyć uniwersalne. Oczywiście z tym założeniem, o którym ty, Olek, mówiłeś, żeby nie nie, nie napędzać się i żeby nie nie używać tego jako pewnej takiej formy, która zawsze taka nie inaczej działa. Dla mnie myślenie i i przyczynowe, i myślenie skutkowe jest przede wszystkim umiejętnością, która ma ich samemu nauczyć tego, ja, żeby umieli sobie odpowiedzieć, jak do tego doszło i co z tego wynikło. Bardzo nie lubię podawać im listy przyczyn i bardzo namawiam, żeby tego nie robić, ponieważ no, to jest to, co właśnie zabija myślenie przyczynowo-skutkowe. Nie? No, ja bym bie-
1: trochę obronił tego. znaczy Nie mówię, że nie, bo to... Znaczy to, co zabija myślenie przyczynowo-skutkowe, to jest oczekiwanie tego, że ta lista się pojawi na sprawdzianie. I to myślę, że zabija. Natomiast jeżeli pokazujemy uczniom jakąś listę potencjalnych skutków albo przyczyn bardziej chyba, bo to jest ten, i dyskutujemy je, to znaczy do jakiego stopnia to są faktycznie przyczyny, które były, są warte rozważenia, tak? To wydaje mi się, że to tak, nie jest Tak, warunkiem, że na przykład damy
0: uczniom samemu i uczennicom oczywiście samemu do decyzji, które na przykład z listy może być prawdziwą przyczyną, bo, bo jeżeli oni mają podaną od nas listę przyczyn i nie ma nad tym żadnej refleksji, no to to jest no to. po prostu tak samo jak podanie lewych, do, lewych dopływów Wisły. No nic z, tym, nic z tym nie zrobimy, po prostu takie są i już. Natomiast jeżeli znajdzie się tam jak, jak, jakieś zdanie, które może nie być przyczyną, albo które jest skutkiem, albo które jest zupełnie od czapy, Wtedy dajemy możliwość uczniom pomyślenia naprawdę, czy to mogło doprowadzić, czy A mogło doprowadzić nas do B.
1: Tak, no bo ja myślę sobie też, że ważnym wątkiem, jak mówimy o myśleniu przynowo-skutkowym na naszych lekcjach, to jest rozważanie tego, co de facto może być rozpatrywane jako skutek, albo co może być rozpatrywane jako przyczyna. Tak? Znaczy, to akcentowanie tego, że niektóre rzeczy dzieją się obok siebie i nie ma między nimi związku przynowo-skutkowego. Albo trudno się go bardzo dopatrywać, albo go w ogóle nie możemy go dostrzec, bo, bo, bo mamy do czynienia z procesami niezależnymi od siebie. I to jest ważny kawałek, który powinien się dziać, jak mówimy o kształceniu myślenia To skutkowego. Znaczy, no. Myślę, że w wielu naszych uczniach jest pokusa, żeby szczególnie w momencie, kiedy jest jakiś, nie tylko uczniach to myślę, że to jest w ogóle społecznie też obecne, to znaczy, żeby bardzo w łatwy sposób wydarzenia późniejsze zawsze przypisywać jako skutki wydarzeń wcześniejszych, a przecież tego związku bardzo często nie ma. Albo hmm. jest niepozorny. To,
2: to przypomnijcie mi, bo ja o jednej rzeczy cały czas teraz myślę, to znaczy myślę o Humie, albo nie, nie o Hiumie, myślę o Bejknie, przepraszam. Ale tak czy siak, chcę wzmocnić to, o czym teraz Kuba mówiłeś, to znaczy o tym, że My kiedy uczymy myślenia przyczynowo-skutkowego, to powinniśmy szukać rozmaitych okazji, być może nawet specjalnie je tworzyć, a z całą pewnością wykorzystywać ile razy tylko tego rodzaju gratka nam się trafi, a mianowicie szukać okazji do tego, żeby wyłapywać rozma- błę- rozmaite błędne mniemania dotyczące tego, jak my myślimy o przyczynach i skutkach. I, I to, o czym Kuba mówisz, czyli taki błąd, który na przykład ujawnia się wtedy, kiedy uczniowie analizując statystyki po prostu nie odróżniają korelacji od związku przyczynowo-skutkowego, bo to w istocie rzeczy, to o czym Kuba mówiłeś, to jest trochę ten kawałek, prawda? To znaczy, że jakieś rzeczy, które od tylko ze sobą korelują, prawda, zaczynamy łączyć właśnie związek związku przyczynowo i to dla analizy statystyk, dla analizy danych, a zatem dla kompetencji, która wydaje się być dzisiaj w takim świecie, który jest wypełniony danymi, i w którym dane, zwłaszcza dane statystyczne, traktowane są bardzo często jako niesłanie ważny argument rozstrzygający o mnóstwie rzeczy. No więc to tego rodzaju wrażliwość na tego rodzaju pokusy błędnego myślenia jest niesłanie ważna. Ale myślę sobie, że takich pułapek myślenia, takich błędów w myśleniu przyczynowo jest jeszcze parę. Ja myślę na przykład, że to jest taka pokusa, którą mają dzieci, żeby utożsamiać intencje osób działających z przyczynami. Tak? albo na przykład taka pokusa, żeby no, popełniać taki klasyczny błąd, tak? to znaczy post hoc go propter hoc, i już tylko z następstwa w czasie wnosić o tym, że coś jest przyczyną mm. czegoś, skoro poprzedziło to w czasie i tyle. Mm. Tak? Um, e, takich, e, takich błędów w myśleniu, czy, czy właśnie tą tendencję nieszczęsną do sądzenia, że jest jedna i najważniejsza przyczyna, która, e, która rzeczy uruchomiła, to to jest to to jest cały zestaw rozmaitych takich błędów w myśleniu, których nasi, których nikt z nas myślenie może się ustrzec dobrze się łapać na nich i dobrze jest przyłapywać naszych uczniów na tego rodzaju cudownych błędach po to, żeby o nich potem rozmawiać bo, bo my też sporo uczymy się o poprawnym myśleniu wyłapując błędy w tym myśleniu. Jako
0: gospodarz tego spotkania będę je powoli zamykał. Mam nadzieję, że skutki wysłuchania przez Państwa tego podcastu nie będą zbyt negatywne. Mówię o tym specjalnie, ponieważ nic mnie tak nie denerwuje, jak wymienianie skutków negatywnych i pozytywnych jakichś różnych wydarzeń. I tu zawsze muszę sobie przypomnieć o pracy, którą kiedyś m- mój syn musiał popełnić, to znaczy o pozytywnych i negatywnych skutkach życia w glebie. Nigdy i nie, nie wiem o co chodziło, ale do, do tej pory jest to we mnie bardzo mocno zagnieżdżone. E, tak? A,
2: s- 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 no, mogę no, Cię jeszcze s- na chwilę z tej s- gleby s- wyciągnąć na moment. Trochę. Bo już, chciałeś zakopać, już tak, chciałeś zakopać nasz odcinek tutaj w ściółce, ale...
1: By, miałam by taką, nie powiedzieć pogrzebać.
2: Tak, tak. Taką, jeszcze chcia, myślałem jeszcze, jeszcze równocześnie o jednej rzeczy. To znaczy, że uczyć myślenia przyczynowo to także formować pewną, e, pewną ważną moim zdaniem życiową postawę i to już nie związaną z dyscypliną myśli, tylko z pewnego rodzaju optymizmem. Chcę to powiedzieć. Mianowicie, kiedy my przyglądamy się przyczynom i skutkom, to możemy ulec takiemu, takiej najbardziej fałszywej, możliwej pokusie, która może wynikać z myślenia przyczynowo-skutkowego, ale właśnie dobre myślenie przyczynowo-skutkowe jest lekarstwem na tę pokusę. A mianowicie możemy ulec takiej pokusie, że wszystko musiało biec tak właśnie, a nie inaczej. Bo my patrzymy na to sobie z punktu dzisiaj i myślimy sobie, no tak, nieuchronnie prowadziło to. Ile razy ja się na lekcji złapię na tym, że powiem nieuchronnie to musiało poprowadzić, tyle razy gryzę się w język, bo to jest oczywiście no, żenujący błąd, prawda? Który oczywiście popełniamy, jak sądzę, niesłychanie często. Tymczasem myślenie przynowoskutkowe powinno być dla nas źródłem optymizmu. To znaczy, kiedy przyglądamy się, jak wiele rozmaitych elementów zbiegło się, jak wiele rozmaitych przyczyn było, to to prowadzi nas do jednego niesłanie ważnego spostrzeżenia. Nigdy nic nie musi być, e, nigdy nic nie musiało biec dokładnie tak, jak pobiegło. Wystarczyło nie, wprowadzić niewielką zmianę, wystarczyło, żeby ktoś wstał i zgłosił sprzeciw, wystarczyło, żeby ktoś poszedł na wybory i rzeczy Albo nie odwracają mlaka. swój bieg. E, nie ma żadnej nie ma żadnej konieczności. Nie ma żadnej konieczności.
0: To tak
1: zakończymy. No, to na wysokim zakończyłem. No ale słusznie, paycie. ale z, nie, pełna zgoda. Bo
2: historia ma też aspekty wychowawcze, pamiętajcie, i jest źródłem
0: się, że mnie pewnego optymizmu. Tej. I gleby wracam tam właśnie już chyba bardziej mądrzejszy. To
2: widzę. Do nieba nie no to, no to hop w ściółkę wszyscy
1: razem. To był podcast X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy. Bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R Oleg